0: este es el Dios de los grandes profetas del Antiguo Testamento este es el Dios que se manifestó muchas veces a, a, a los grandes hombres de la Biblia para poder revelar su propósito, para poder revelar su plan este año que es el año 2011, estoy seguro que el Señor va a revelar su propósito a cada uno de ustedes el Señor tiene grandes planes para sus vidas, para sus matrimonios, para sus familias, para sus proyectos personales, cualquiera sea eh, los planes que tú tengas, encomiéndaselos a Jehová. Yo les compartí hace dos domingos que es importante que convirtamos nuestros deseos en peticiones. Que podamos presentárselas delante del Señor. Porque cuando somos capaces de orar por nuestras necesidades, por nuestros sueños, por nuestras peticiones, lo que hace Dios no es otra cosa que es filtrar lo que finalmente va a convenir para tu vida. Y te va a ayudar a que puedas alcanzar esos sueños que se han convertido en peticiones y dice el salmo que leímos aquella vez eh, a, a, hablando de que el Señor concede los deseos de nuestro corazón pero si nosotros los convertimos en peticiones amén, amén deleítete a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de, de tu corazón así que este Dios eh, se reveló a cada y cada hombre o mujer del, del Nuevo Testamento revelándole su propósito un propósito, un plan de vida pero un plan de vida que iba más allá de su vida personal un plan de vida que iba a bendecir una ciudad, una nación un pueblo, el mundo entero y creo que nosotros como cristianos tenemos la capacidad de poder mirar, no como el mundo mira el mundo mira solo para sus necesidades personales el mundo no tiene visión más que para sí mismo pero nosotros, el pueblo de Dios tiene que tener una visión muy grande que va más allá del marco familiar una visión que alcanza a bendecir familias enteras no solo en nuestra ciudad, en el Perú y en el mundo entero el Señor nos llama a la luz ¿y para qué sirve la luz? ¿para qué sirve la luz? para alumbrar y esa es nuestra misión nuestra misión es alumbrar, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. El deseo de Dios es que a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, en cualquier lugar donde estemos, aún en esta ciudad, podamos alumbrar con el amor de Jesús. Por esa razón, yo creo que el Señor permitió que tú y yo le conociéramos. Por esa razón, el Señor permitió que pudiéramos conocer una visión. Y el Señor nos dio una gran visión. Sabe que ya salió el plan del año 2011. Y si usted puede adquirirlo, le va a ser muy fácil conocer todo lo que va a suceder este año 2011. Todos los eventos, las actividades, quiénes son los líderes, quiénes son los ministros, quiénes son los pastores de cada zona. Es decir, usted va a poder conocer todos los detalles que tienen que ver con la iglesia que el Señor nos ha regalado. Y en este plan aparece lo mismo que está aquí en este letrero. Nosotros tenemos una misión. Y una misión que tiene que ver con esa gran comisión que el Señor Jesús nos dio. ¿Cuál es esa misión? Ir y predicar el Evangelio. ¿Qué más? Haciendo discípulos a todas. ¿A todas? O sea, en todo lugar. Cuando dicen amén? amén? En todo lugar. Ahora, entienda que esa es nuestra misión. Desde el momento en que tú te entregaste a Jesús Y formas parte de una iglesia local Tú estás envuelto Estás envuelta en una misión No es la misión del pastor No es la misión de los líderes No es la misión de los hermanos eh, de, la, de, de algunos hermanos de la iglesia Es la misión de toda la iglesia Es más, déjeme decirle algo Es la misión de toda la iglesia En el mundo entero Que tengamos que predicar el evangelio y más aún que tengamos que hacer discípulos entonces la pregunta es ¿usted predica el Evangelio? ¿usted hace discípulos? ¿está discipulando a alguien? ¿está pastoreando a alguien? ¿Se te, 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 tiene, ¿tiene la carga y la pasión por conducir a alguien en el camino del Señor? porque esa es la misión esa es la razón de nuestra existencia por eso vivimos y fíjense que hay gente que dice, ay pastor, si ni puedo con mi vida, ¿cómo voy a ayudar a otras personas? Y yo creo que la razón por la cual la vida se nos hace pesada, es porque siempre estamos pensando en nosotros. Pero cuando tú empiezas a pensar en los demás, tú te vas a dar cuenta de dos cosas. Primero, que tus problemas no son tan grandes como tú creíste. Segundo, desarrollas capacidades que tú creías que nunca tuviste. Así que es importante que nosotros, como cristianos, seamos capaces de poder predicar el Evangelio y de poder también disipular a otros, y que esta visión pueda alcanzar a todas las naciones. Ahora, de esta misión que es muy grande, y que es la responsabilidad de todo creyente, el Señor nos dio una visión el Señor nos dio una visión muy específica, y esa visión específica tiene que ver con restaurar familias, ¿amén? Tiene que ver con restaurar familias. ¿Qué es una visión? Se lo voy a explicar de la manera más sencilla. Porque cuando yo estuve en la universidad estudiando uno de esos cursos, metodología de la investigación, me explicaron qué significaba visión, y yo creo que cuando uno va al internet, lee libros, eh, usted va a encontrar diferentes definiciones de visión. Pero déjeme decirles algo. Visión, según la Biblia, en pocas palabras, es cerrar los ojos y con los ojos espirituales ser capaz de poder ver algo glorioso en el futuro. Eso es visión. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Visión es cerrar los ojos y con los ojos espirituales tener la capacidad de ver algo glorioso en el futuro. ¿Le gusta ese concepto de visión? El Señor quiere que tengamos visión. Visión de algo glorioso en el futuro. Visión de algo que tú quieres no solo para tu vida sino para tu matrimonio, para tu familia, para tu ciudad, para tu nación y para el mundo entero. Tienes que tener una mente muy amplia, muy grande. No puedes estar cada día pensando solo en ti. Yo diría que hasta eso podría ser egoísmo. Porque si tú tienes habilidades, si tú tienes talento, si tú tienes eh, inteligencia, si tú tienes capacidades... Y son capacidades que resaltan entre otros, sin duda que Dios tiene un plan que va más allá aún de tus propios sueños por esa razón es importante que cada uno de nosotros pueda entender que el Señor nos ha dado una visión una visión probablemente personal para tu familia pero una visión que también el Señor nos ha dado como iglesia y déjeme decirles algo más yo creo que la visión que la Iglesia de Jesucristo debe desarrollar en cualquier parte del mundo es una visión de restauración familiar ¿por qué? porque la Iglesia está conformada ¿por qué? por familias familias ¿estamos de acuerdo? puede que en algunas familias falte mamá puede que en otras familias falte papá Puede que en otras familias ya los hijos salieron y formaron sus hogares. Pero Dios es un Dios individual que trata con cada uno de nosotros. Pero también Dios es un Dios que trata con familias. ¿Quién creó la familia? ¿Quién la diseñó? ¿De quién fue la idea de que en una familia haya papá, mamá, hijos? De Dios. Entonces, si Dios la diseñó, sin duda que el plan de Dios, el propósito de Dios es grande para las familias. La iglesia está conformada por familias, pero nuestra comunidad, nuestra sociedad, también está conformada por familias. De tal manera que si nosotros podemos encontrar el camino para que las familias sean restauradas, no solo vamos a tener una iglesia poderosa, sino también una ciudad poderosa en el nombre del Señor amén Amén. ahora la visión que el Señor nos ha dado dice somos una iglesia que adora a Dios es decir una de las cosas principales que nosotros como hijo de Dios tenemos que entender es que todo comienza en la presencia del Señor tú quieres éxito para tu vida para tu matrimonio para tu relación con tus hijos, tú quieres éxito financiero, tú quieres salud, quieres todas esas cosas que los seres humanos buscamos sobre la faz de este mundo, pues tienes que entender que el primer paso que tú y yo tenemos que dar es adorar a Dios, es reconocer la grandeza de Dios es reconocer la omnipotencia de Dios la gloria de Dios cuando tú eres capaz de decirle Dios tú eres grande, tú eres poderoso no hay ninguno como tú por esa razón yo vengo a ti para alabarte, para adorarte para reconocer que tú eres el Dios todopoderoso te amo Señor, te respeto, te adoro quiero hacer tu voluntad y se lo dice realmente de corazón tú estás adorando a tu Señor cuando tú cantas con todo tu corazón... tú estás adorando al Señor... y Dios espera que nosotros podamos adorarle... allí es donde empieza la gloria en nuestras vidas... allí es donde empiezan las grandes victorias... allí es donde empiezan las proezas... pero el ser humano generalmente es independiente... el ser humano generalmente dice... a mí nadie tiene que ordenarme nada... yo hago lo que quiero con mi vida yo sé lo que voy a hacer en mi vida... yo sé lo que voy a hacer con mi vida... y muchas frases como estas... son las justificaciones para no venir a Dios... pero déjeme decirle que los que realmente estamos abrazando esta visión... damos el primer paso... ¿y cuál es el primer paso? ¿cuál es el primer paso? adorar a Dios... cuando usted empieza a adorar a Dios... Dios empieza a transformar tu vida, tu carácter. Fíjese que nuestro carácter siempre nos da una mala jugada, ¿sí o no? Siempre nos, nos, nos trae vergüenza Cuando no podemos contenernos frente a una palabra a un insulto, a una ofensa, nuestro pensamiento, nuestro corazón se llena de amargura. Y yo creo que cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios... ...cuando aprendemos a derramar nuestras causas delante del Señor... ...nuestras necesidades, nuestros temores... ...y ahí también estamos adorando... ...cuando somos capaces de presentar nuestros corazones delante del Señor... ...entonces empieza la transformación. Por eso la visión dice... ...somos una iglesia que adora a Dios. Ahora pregunta... ...¿ya somos una iglesia que adora a Dios?... ¿Somos o no somos? <risa> ¿Digan, ¿Podemos decir, ¿todos, está, todos adoramos a Dios? ¿O será que alguno recién está aprendiendo a adorar a Dios? Ahora, déjenme decirles algo. Yo creo que ser una iglesia que adora al Señor es una visión. ¿Por qué? Porque aún no lo hemos alcanzado. Todavía hay gente... Que no se presenta delante del señor con humildad todavía hay cristianos que luchan con la idea de hacer su propia justicia todavía hay gente que no le gusta levantar las manos danzar celebrar el nombre del señor todavía hay gente que les cuesta orar leer su palabra buscar la presencia del señor por eso es una visión usted cierra sus ojitos y te dice, Señor, con los ojos espirituales, yo me veo allí adelante, en medio de una iglesia gloriosa, adorándote, Señor, humillándome, quebrantándome, abriéndote mi corazón, renovándome en tu presencia, anhelando tu palabra, escuchando con deseos, alabándote en con, con espíritu y en verdad. Entonces es una visión del futuro y yo creo que todos nosotros tenemos que ser capaces de vernos en el futuro amén amén. eso es visión un día le pregunté a un joven ¿cómo te ves tú de acá a 40 años? viejito, me dijo y le dije, no, no estoy hablando de eso estoy hablando de cómo tú te ves en esencia que muchas veces no podemos vernos en esencia, no podemos vernos los logros, las victorias eso es visión, visión es cerrar los ojos y ver con los ojos espirituales esa gloria que va a rodear tu vida en el futuro amén, amén y con Dios haremos proezas porque puede que haya personas que digan yo en el futuro y ojalá que no haya ninguno aquí me veo fracasado, me veo arruinado me veo enfermo, me veo olvidado pero Qué triste eso no puede ser vicio este hombre está deprimido pero claro en Dios haremos proezas ¿cuándo es que empezamos a hacer cosas poderosas? cuando nos convertimos en una iglesia que adora a Dios por eso nosotros como iglesia tenemos que aprender a qué aprender a qué dirá que está a tu lado tienes que adorar a Dios si quieres ver éxito en tu vida amén ahora también dice el, el, la visión y se multiplica ¿qué? Estratégicamente. estratégicamente ¿sabe que Dios no solo nos dio una visión sino también nos dio una estrategia y la estrategia que el Señor nos ha dado no tiene que ver solo con restaurar familias que es lo principal, es la esencia de nuestra visión sino tiene que ver con la forma en que vamos a lograr esto y el Señor nos ha dado la visión de los grupos familiares por eso es que es importante que cada uno de ustedes sea parte de un grupo familiar un grupo familiar son los llamados hogares que se reúnen todos los miércoles y siempre habrá una casa cerca a la tuya el deseo del Señor y el deseo de esta iglesia es que tú puedas crecer en un grupo familiar que tú puedas crecer en un grupo pequeño. Porque un grupo grande como este... ...tú pasas desapercibido. Tú pasas desapercibida. Pero en un grupo pequeño... ...conocen tu nombre. Se dan cuenta cuando tú faltas a una reunión... ...y pueden llamarte. Pueden conocer tu vida familiar... ...y pueden orar por tus necesidades. Y puedes hacer nuevas amistades... ...que te van a ayudar a que tú puedas hacer una mejor que tú puedas hacer una mejor eh, 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 relación con gente que ama lo que tú amas, vale decir al Señor, entonces los grupos familiares también te dan la oportunidad de poder aprender principios prácticos, verdades profundas, que sin duda van a contribuir para que tú seas un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor joven, una mejor señorita los grupos familiares es la estrategia. Y a través de los grupos familiares, el Señor nos está permitiendo también fundar congregaciones. Porque los que ya conocen eh, los detalles de la visión, saben que en cada zona, cuando empezamos esta obra, yo fui fundando un hogar en cada zona. Pero luego el plan fue que este hogar se multiplique y que luego sean dos hogares con el pasar del tiempo, y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco, y cuando llegaran a ser siete grupos familiares, entonces fundaríamos una congregación. Por eso es que fundamos la iglesia en zona uno, fundamos la iglesia en zona cuatro, fundamos la iglesia en zona cinco, fundamos la iglesia en zona siete, y ahora en unos meses fundaremos la iglesia en zona seis. Porque estamos creciendo, nos estamos multiplicando, a través de esta estrategia de los grupos pequeños por esa razón siempre estamos motivando a la iglesia a, a insertarse en grupos pequeños los jóvenes también hacen un trabajo extraordinario eh, agrupándose precisamente en, en grupos pequeños y la intención es esa que hay un espacio donde todos nosotros podamos abrir el corazón podamos compartir nuestra necesidad pero también podamos compartir nuestras victorias Amén. Nuestras glorias, nuestros éxitos, las cosas que hemos logrado, que hemos alcanzado y que pueda dar gloria, honra al Señor y que tú le puedas decir, mire, les cuento algo, hice un negocio y me fue muy bien, el Señor me ayudó, yo le doy gracias a Dios por ser tan bueno, por ser tan misericordioso conmigo y la gente va a aplaudir porque va a decir, Dios está contigo. Les doy gracias a Dios porque estuve enfermo, enferma, y el Señor en ese proceso me sanó, estoy recuperada, estoy recuperado, estoy sano, gracias al Señor, y la gente va a dar gloria al Señor. Y es importante que nosotros podamos ser capaces de, 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 de incluirnos, de involucrarnos en este compromiso de poder eh, ser parte de esta estrategia de crecimiento los grupos familiares y puede que alguien de otra congregación te pregunte y dime y ¿cómo ustedes crecen? entonces tendrás que decirle lo que dice lo que dice en Hechos capítulo eh, Hechos capítulo 5 verso 42 y todos los días dice por el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo, no se vale decir que nuestro ministerio es un ministerio de predicación por el templo y por las y por las casas. Esa es la forma en que estamos creciendo. ¿Qué más dice la visión? Dice: crecemos, nos multiplicamos estratégicamente, pero haciendo que ganando y restaurando familias completas para Cristo amén ese es nuestro deseo que podamos conquistar a nuestra familia para Cristo y tal vez te demore años hacerlo pero tienes que hacerlo en el nombre de Jesús amén tienes que hacerlo en el nombre de Jesús es importante que nosotros podamos apuntar a nuestra familia y puede que cada uno recuerde ese famoso versículo que dice que no hay profeta en su propia tierra, pero eso no significa que tú no tengas que predicar a tu familia, lo que significa es que no hay reconocimiento no hay galardón no hay aplausos, no hay felicitaciones, pero tienes que hacerlo tienes que predicarle a tu familia tienes que darle testimonio del poder de Dios en tu vida y fíjese yo tengo la experiencia, el testimonio de que cuando yo me convertí a Cristo yo tenía dos hermanos pastores y uno partió a la presencia del Señor y el otro fue a pastorear la ciudad de Guaral y yo me quedé con la familia con la que yo me quedé ninguno, ninguno era creyente pero tomé la determinación de ser luz para mi familia y claro no hay profeta con honra en su propia casa sin embargo, poco a poco esa semilla fue sembrándose y fue regándose en el corazón de mi familia hasta el momento en que todos ellos rindieron su corazón a Jesús y pasaron años pero yo nunca desmayé y tú no puedes desmayar porque tu visión es ganar a tu familia para Cristo ¿amén? amén. a tu esposo, a tu esposa a tus hijos, a tus padres a tus hermanos, no desmayes no hay corazón duro que se pueda resistir al amor del Señor el poder de Dios es tan grande que puede romper que puede deshacer que puede arrancar un corazón de piedra y darle un corazón de carne y sabe por ejemplo yo nunca pensé que un día mi padre conociera, conocería a Jesús nunca tal vez en mi mente yo siempre creí que si habría una última persona en querer escuchar el Evangelio de Jesús, ese sería mi padre. Yo le vi despreciar el Evangelio muchas veces. Yo le vi rechazar a mi hermano, que ya está en la presencia del Señor, y echarlo de casa, porque mi hermano solamente le estaba pidiendo que sea capaz de pedir perdón a mamá por una, por una cosa muy fea que él había hecho era un hombre muy soberbio. Sin embargo, cuando el Evangelio de Jesús llegó a su corazón y él luego en ese primer amor leía Primera de Corintios 13 a todos, hablando acerca del amor y el amor y el amor, yo decía Dios, qué milagro tan poderoso mis ojos están viendo, porque lo que es imposible para el hombre para Dios es posible. Así que tú tienes que creer que tu padre, tu madre, tus hijos, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, puede llegar a los pies del Señor Jesús. Es más, Dios ya empezó contigo. ¿Amén? Dios ya empezó contigo. Si no tuviera planes para tu familia, no te hubiese tocado a ti. Pero Dios ya empezó, y a través de tu vida, Dios va a conquistar a tu familia entonces nuestra visión es ganar y restaurar familias completas para Cristo ahora empezando por nuestra propia familia no significa que mientras tú no conquistes tu familia tú no puedas servir al Señor tú vas a servir a Dios pero a la medida que vas ayudando a otras familias vas conquistando tu propia familia sabes yo me demoré 15 años para que toda mi familia... sea para Cristo... pero no desmayé... y en el camino... ayudé a mucha gente... a muchos jóvenes... a muchas familias... y yo creo que el Señor también veía esa perseverancia... y por eso que Dios también hizo esas ayudaditas poderosas... que fue doblegando el corazón de mi familia... fíjese que hasta uno de ellos... ahora es pastor en zona 5... y yo digo... esas son las cosas que Dios hace... Mi hermano cuando estaba en la universidad, y yo no sé si él algún día tendrá la libertad de poder contarlo, pero mi hermano cuando estaba en la universidad, él se dejó enrolar por la ideología de Sendero Luminoso. Y él siempre fue un hombre, un muchacho sobresaliente en la universidad, siempre primeros puestos de la primaria, en la secundaria, y la universidad ocupaba siempre los primeros lugares, estudió economía. Cuando yo veía a mi hermano con todos esos libros que él tenía en la biblioteca, con todas las noches que se pasaba leyendo todos esos materiales sucios y me estoy refiriendo a de, de revolución, yo decía Señor, si este hombre un día te conoce, continuará siendo un revolucionario, pero ya no para, para, para el mundo, no para sendero, sino para Cristo. Y sabe yo le prediqué no sé cuántas veces a mi hermano pero un día yo recuerdo que ya Romy y yo éramos novios y fue a casa ella le predicó el evangelio una vez más y esa noche mi hermano endurecido eh, eh, por todos los años eh, de dolor que también sufrió en casa por tener un papá, un papá tan recio, tan duro pero no soportó más y un día fue a buscar una iglesia y lo único que estaba esperando es que el predicador diga todos los que quieran entregar su vida a Cristo ven aquí al frente eso lo estaba esperando que diga eso y parecía que el predicador no lo iba a decir hasta que por fin él dijo, alguien quiere entregar su vida a Cristo y él se paró y salió corriendo y llorando se postró y dijo yo quiero entregar mi vida a Jesús ¿sabe? esa noche yo estaba con la, con, la, con, la, con la iglesia y yo no era pastor yo estaba todavía en San Martín en la iglesia donde yo salí, salí para fundar esta iglesia y yo recuerdo que cuando cuando yo llegué a casa y me pareció raro ver la luz de la cocina prendida porque generalmente yo era el último en entrar a la casa y ahí estaba mi hermano y ahí estaba mi madre los dos habían ido juntos a una iglesia evangélica y cuando no fueron a mi iglesia, fueron a otra. ¡No importa! ¡Dios está en todas las iglesias! amén. Y cuando de pronto yo entro a, mi, a, a la cocina, mi hermano se levanta y me mira, y su rostro, hermanos, su rostro reflejaba la gloria del Señor. Y yo le miré, y yo sabía que algo había sucedido. Y él me dijo, hermanito, ahora soy cristiano ahora soy cristiano y yo hermanos ahora sé a mi hermano le besé y le di las gracias a Dios esa noche él me contó todo lo que había sucedido y cómo Dios le había tocado el corazón y saben hermanos hasta el día de hoy mi hermano persevera en la fe del Señor y sin duda que es un revolucionario pero para Cristo y esa es la experiencia yo les puedo contar las historias de cómo mis hermanos mis padres entregaron su vida a Jesús pero esa es la experiencia que Dios quiere que tú también tengas así que tú tienes que ganar a tu familia para Cristo y tienes que ganar a otras familias para el Señor ¿cuánto dicen amén? ahora Habacuc 2.2 dice escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyera en ella ¿está conmigo o no? ahora es interesante cómo Dios trabaja con sus profetas es probable que así como las leyes fueron escritas en tablas de piedra la intención de Dios es que es que este profeta pudiera escribir la visión, el plan de Dios para Israel Tal vez en una tabla de piedra Escribe la visión Le dice Dios a Habacuc Yo tengo un plan para Israel Yo quiero hacer cosas grandes con Israel Yo quiero desatar mi gloria sobre Israel Pero yo necesito que tú seas creativo Habacuc Creativo Escribe la visión Y decláralas en tablas obviamente se estaba refiriendo a tablas de piedra ¿qué es lo que iba a hacer Habacuc? lo que tenía que hacer Habacuc era escribir el sueño de Dios para Israel escribir el deseo de Dios en tablas de piedra fíjese que la tecnología ha avanzado tanto que hoy tenemos la visión pero no en tablas de piedra sino en tablas de powerpoint la tecnología avanza, ¿sí o no? pero el mensaje es el mismo y la estrategia es la misma. Escribe la visión y decláralas en tablas. Por esa razón tenemos aquí una gran tabla... ...¿no? Que nos va a ayudar a recordar cuál es el plan de Dios... ...cuál es el sueño de Dios para todos nosotros. Ese es el deseo de Dios. Pero escúchame, cuando tú andas resentido con tus padres... Cuando tú andas resentida con tu esposo, con tu esposa, cuando tú dices, lo odio, entonces tú no estás corriendo en esta visión. Porque la visión es odiar o restaurar. Restaurar. La visión es vengarse o perdonar. Perdonar. Entonces ella dice, que te perdone Dios porque yo no te perdono yo les pregunto ¿está corriendo en la visión? no el deseo de Dios es que nosotros podamos correr en esta visión y corremos en esta visión cuando conquistamos nuestra familia pero corremos en esta visión cuando ayudamos también a otras familias ahora puede ser que tú me digas pastor pero usted no conoce mi historia mi historia es tan complicada pastor se no sabe lo que yo he vivido pero no significa que hay razón para odiar tienes que tener más bien la fuerza para orar, para clamar. tal vez tu esposo no está contigo tal vez tu esposa no está contigo pero eso no te quita la responsabilidad de orar por él o por ella y decirle Señor ten misericordia tal vez nunca él volverá a mí, tal vez ella nunca volverá a mí pero donde quiera que él esté donde quiera que ella esté Señor, haz que su corazón se doblegue a ti. Haz que un día te conozca, Señor. Haz el milagro de la transformación. Y Dios se encargará si un día volverá a ti. Pero es importante que nosotros no dejemos de orar. Tenemos que orar por nuestras familias. Y es más, esto va para los jóvenes. Los jóvenes visionarios oran por sus futuras familias. Yo estaba en, en Chanchamayo hace dos días y había una joven muy próspera y nos llevó a comer al pastor Samuel, a mí, a Carlos y al pastor de la iglesia. Y es una mujer joven, ¿qué tal? 25 años tal vez, con mucho dinero. Tiene una agencia de publicidad, de turismo, perdón, allá y se ha conectado con gente de, de todo el mundo. Eh, es una mujer muy capaz, una mujer profesional y nos llevó al mejor restaurante de Chanchamayo y comimos sabroso y ella decía pastor yo soy una mujer de oración yo oro por mi negocio oro por mi empresa oro por la iglesia oro por la ciudad oro por esto oro por lo otro yo le dije ¿y oras por el que va a ser tu esposo? ah no, eso no dijo le digo ¿pero te quieres casar algún día? sí, sí me quiero casar pastor claro, ¿cómo que no? entonces tienes que orar por tu esposo ¡Ay, no sé! Y le dije, te voy a dar una buena razón. Tú tienes 25 años. Tú te quieres casar con un hombre de tu edad, ¿verdad? Aclaro, pastor. Entonces te voy a dar una buena noticia. Tu futuro esposo ya nació. Está en algún lugar. Y tal vez tus oraciones... Hagan que ese novio, ese futuro esposo tuyo, no llegue a ti tan chancadito. Porque tus oraciones tienen que proteger a ese Señor, cualquiera que sea con el que, el que tú me vas a dar, guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor. Que nadie se aproveche de ninguna chica. Entonces, o, o ningún chico si fuera al revés, ¿no? Entonces la intención es ser visionarios los solteros tienen que verse casados con una gran mujer, con un gran hombre pero eso no viene así porque sí tienes que orar, tienes que clamar tienes que pedir a Dios entonces todos tenemos que orar por nuestro futuro, amén amén. y los que no tienen hijos tienen que orar por esos hijos futuros en el nombre del Señor y los que ya tienen hijos tienen que orar por los futuros yernos, las futuras nueras. Tenemos que aprender a mirar hacia el futuro. Y no como esos hombres que dicen, mi hijita, nunca se va a casar. Porque lo quiere a su lado todo el tiempo. Y no, tus hijos un día dejarán el nido y formarán sus familias. ¿Te ¿Estás orando por tus futuros yernos? ¿Estás orando por tus futuras nueras? ¡Ay, Dios reprenda al diablo, pastor! ¡Tienes que orar! ¡Tienes que clamar! Porque la vida continúa... Y tenemos que adelantarnos... A cualquier obra del diablo... Porque mira... El diablo mira a tu hijo... Escucha lo que te voy a decir... El diablo mira a tu hijo... Y lo ve talentoso... Mira a tu hija... Y la, y lo, y la ve... El diablo... ¿eh? El diablo... La ve talentosa... Inteligente... Comprometido con Dios... Comprometida con Dios... Y el diablo dice, este va a ser una amenaza. Esta chica va a ser una como cómo, ¿Cómo arruino su vida? ¿Cómo destruyo su vida? Y antes que tú te imagines, antes que tú ores, antes que tú sueñes, el diablo ya soñó. Y el diablo ya soñó cómo destruir a tus hijos. Y él está visionando, porque el diablo también es visionario. ¿eh? Lo que mide en el futuro es ruina para tu vida. Y él está visionando Pero tú tienes que darte cuenta Por eso el apóstol Pablo dice No ignoremos las maquinaciones del diablo No podemos ignorar Las actividades Los planes siniestros del diablo Entonces tú dices Diablo cochino Tú estabas visionando con mi hijo, ¿no? Con mi hija Pues ahora vas a ver Yo también voy a visionar con él y voy a soñar que mi hijo será un hombre de Dios Un profesional, un hombre de Dios Que ame a Dios con todo su corazón Y voy a trabajar para que él pueda ser ese hombre de Dios Mi hija, para que sea una mujer de Dios Temerosa del Señor Tú lo quieres juntar con cualquier muchacho Mi hija se va a casar con un hombre de Dios Es decir, tú sueñas Tú visionas y si no puedes, escribe pues la idea de Dios. Sabe, hablando de esto, yo lo practiqué esto en mi casa y mi esposa sabe de qué estoy hablando. Le dije, a ver, pensemos en el futuro, eso fue hace dos años. Y le dije, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes para ustedes mismos? Y luego yo le dije lo que yo quiero para ellos y pusimos algunas metas cortas porque así es como tenemos que hacer las cosas entonces pusimos ahí primer desafío aprender a tocar guitarra para mi hijo el mayor segundo desafío llevarse bien con su hermano ¿No? tercer desafío no, pueden, no miren al sonido porque él está, está en Estados Unidos ahora es otra historia cuarto desafío que pueda acabar sus clases de inglés esa es la razón por la cual él está allá, porque está practicando ahora el inglés y así y yo le dije, yo le dije a mi hijo como también tengo otros sueños para Safi, los pusimos bueno, eso se lo voy a decir después y le dije yo cierro mis ojos Josías yo cierro mis ojos y yo te veo tocando guitarra yo, sueño, yo cierro mis ojos, y con mis ojos espirituales, yo te veo llevándote bien con tu hermano. Yo cierro mis ojos, y yo te veo hablando inglés. Yo cierro mis ojos, y el primero que pusimos ahí, servir a Dios con todo el corazón. Yo cierro mis ojos, y yo te veo sirviendo a Dios con todo el corazón. Cuando escribimos eso, porque lo escribimos, ¿eh? en un papel y lo pusimos en la puerta ¡pah! clavado ahí para que cada vez que él abra la puerta viera eso y fíjese que pasó el año y muchas cosas se fueron logrando en su vida poco a poco pero le dije esa es tu visión esa es tu visión Josías hoy toca guitarra está sirviendo a Dios está practicando su inglés ahora en Estados Unidos fue por 50 días para practicar su inglés y de hecho que se está llevando cada vez mejor con su hermano y sabes ahora que él vuelva vamos a escribir otros suyos más y nuevamente lo vamos a colocar allí en la puerta más grande todavía ese papel porque esa es la idea de Dios escribe la visión y decláralas en tablas eso es lo que tú tienes que hacer y sé y sé eh, capaz de poder seguir el consejo de Dios porque la gente necesita mirar necesita leer para no olvidarse y tú tienes que ser muy astuto ¿sabe la, la semilla del evangelio? ¿sabe quién la sembró en mi casa? mi hermano que se fue a la presencia del Señor y le voy a decir cómo lo hizo y esto funciona, ¿eh? él compró en una librería unas, unas, este, unas hojitas de este tamaño que aparecían versículos bíblicos aquí. Versículos bíblicos. Porque él ya le había predicado a toda la familia, pero nadie quería saber nada sobre el Evangelio. Así que él escribió y sabe, y lo pegó en lugares estratégicos. Interesante, ¿ah? ¿eh? Hace 20 años, escribe la visión y de carlas en tablas y él escribió los versículos eh, los, los compró estas, estas cartulinas y las pegó ¿sabe dónde las pegó? por ejemplo en el lugar donde lavábamos ropa entonces ahí estábamos lavando la ropa y le dijo <risa> cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y de nuevo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree en el Señor y eso fue lo colocó en el lavadero en, el, en, el, en donde lavamos ropa lo colocó en ese caño familiar donde todos nos lavábamos las manos y había uno de todos en la casa había uno donde siempre llegábamos cerca de la cocina y ahí puso otro versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo es hecho de nuevo. Y eso, ine, inevitablemente uno leía. Y mi hermano fue tan inteligente de colocar esas fichas en el tiempo, en, el lugar, en los lugares donde invertíamos un tiempo. También las puso en el baño. Y en las habitaciones. Y las puso en cada lugar donde invertíamos tiempo. ¿Y sabes? Esa fue la semilla que yo regué después. Pero ¿cuál fue la idea de mi hermano? Escribe la visión. Escribe la palabra. Declara las entablas Por eso, cuando tú tienes un cuadro que no dice nada, ¿para qué lo tiene en tu casa? Arte dice... Y uno no sabe si está parado, está echado. Si uno dice arte, aprovecha para colocar algo que glorifique el nombre del Señor. Amén. Aprovecha esa oportunidad y, y compra algo que pueda predicar a Jesucristo. Entonces, cuando tu familia cruza por la sala, o va a su habitación, o va donde quiera y ve ese mensaje. Ese mensaje le va a invitar alguna vez a correr en esa visión. Por eso eso dice Habacuc. Dice Dios, le dice a escribe la visión, declara las entablas para que corra todo el que le hiere. Vale decir que cuando, que cuando tú lees esta visión y las has leído tantas veces que inconscientemente tú estás corriendo en la visión de restaurar familias. Esa es la idea la idea es que tú coloques esos cuadros en tu casa, esas formas estratégicas de evangelizar, para que finalmente esa persona tu hijo, tu hija tu esposo, tu esposa, tus padres tus hermanos puedan terminar corriendo según la palabra que están leyendo y esa es la forma en que tenemos que sembrar el evangelio de Jesucristo amén, tenemos una visión la visión es restaurar familias y mi deseo es que cada uno de nosotros seamos capaces de poder llevar esta visión hacia adelante, que podamos conquistar nuestra familia para Jesús, que podamos ganar nuestra familia para Cristo. En el nombre del Señor lo vamos a lograr. Amén. Pero ojo, esto significa que tenemos que ganar y restaurar a nuestras familias, no aborrecerlas, no odiarlos, no vengarnos, no resentimientos. Pero cuando tú te permites amargura en tu corazón ya no vas a correr en la visión tú necesitas perdonar ¿sabe cuándo mi, mi padre entregó su vida a Jesús? cuando yo tuve el valor de poder mirarle a los ojos y decirle papá perdóname toda la amargura de mi alma tal vez yo, sí, yo fui el primer hijo que fue capaz de mirar a los ojos a papá y poder decirle estas palabras pero fui también punta de lanza para mis hermanos y también fui la punta de lanza que penetró en el corazón de papá para que él pudiera entregar su vida a Jesús y papá conoció a Jesús lo imposible fue posible porque Dios tiene el poder para hacerlo y papá por su salud no podía congregar mucho pero algunas veces se le venía cuando yo llegué cuando ya estábamos aquí en Tomás Valle mi padre comenzó a asistir y yo tuve el honor de bautizar a mi padre y eso fue una bendición y poco a poco él fue fue gastándose físicamente los años iban iban deteriorando su cuerpo hasta que finalmente mi padre hace unos meses atrás partió y partió a la presencia del Señor y sabe mi padre nunca nunca dijo a sus hijos te amo pero fue curioso el día del padre yo no, yo llegué tarde a esa reunión familiar y mi hijo Sias, pensando, pensando que yo no iba a llegar le hizo filmar a papá un video y él... probablemente queriéndome lo mostrar alguna vez... lo guardó en mi computadora... así que cuando yo me enteré que papá murió... yo estaba en Estados Unidos... estaba predicando en Wisconsin... y fue muy doloroso para mí... estar tan lejos... cuando mi deseo era estar con mi familia... o con mi parentela... para poder enterrar a papá... pero ¿saben? yo creo que Dios... tuvo la magnífica idea de que yo no, no esté presente en su velorio y yo digo ¿por qué? porque en primer lugar yo no recuerdo a papá muerto y encerrado en una caja no tengo la imagen de papá así yo tengo la imagen de papá como la última vez cuando le abracé le dije papá yo te amo voy para Estados Unidos y cuando vuelva nos vamos a encontrar te voy a visitar y él dijo que ya pero lo lindo fue que cuando yo estaba ese sábado de la noticia estaba partido y tenía que predicar al día siguiente en la iglesia americana yo decidí buscar una foto de familiar mía para poder presentarse a la iglesia y estaba tratando de buscar la foto hasta que encontré un video que no tenía nombre y cuando yo hago clic a ese video era el video de papá y papá me decía hijo hoy es un día muy especial y yo quiero que tú sepas que yo te extraño mucho sé que tú no estás aquí presente todos tus hermanos están aquí solo faltas tú pero quiero decirte algo yo te amo con todo mi corazón te amo con todo mi corazón te admiro te respeto tú eres un pastor yo te amo y comenzó a repetirlas muchas veces así que hijo me despido que Dios te bendiga y ese video mi hijo lo, lo filmó en el día del Padre y claro, mi padre se estaba refiriendo a esa reunión a la que yo no, no había asistido, pero como yo no sabía eso yo llegué al día del padre y mi hijo nunca me dijo que había filmado nada cuando yo vi ese video yo sentía que papá se estaba refiriendo al velorio y me hablaba con tal corazón y me decía, hijo, yo quiero que tú sepas, yo te amo, yo te amo yo te amo y me lo repetía tantas veces que yo le dije, señor tal vez de todos mis hermanos yo sea el único a quien papá le haya dicho tantas veces te amo en ese video pero ahora entiendo por qué porque tal vez yo fui el primero que trató de conquistar su corazón y sabe lo que dice la biblia el que mucho es perdonado mucho ama y cuando tú y yo somos capaces de poder perdonar inmensurablemente a las personas que nos rodean, lo que va a suceder es que tú vas a sembrar una semilla poderosa para que esas personas te amen con todo su corazón. Porque el que es más perdonado, más ama. Y yo creo que cuando yo conquisté el corazón de papá, él sintió que fue perdonado grandemente y no esperé frutos inmediatos pero sabes si alguna vez papá me dijo te amo en el pasado no lo recuerdo pero el señor me ha regalado la bendición de poder hacer clic en la computadora y poder escuchar a papá diciéndome te amo todas las veces que yo quiera Amén. y esos son los regalos que vamos a experimentar cuando nos convertimos en restauradores para la gloria y honra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.